0: Les deseo un muy feliz inicio de año y quiero platicarles que vamos a hacer algunos ajustes al programa de Supracortical. Vamos a estar publicando dos episodios por semana. Todos los lunes vas a tener una cápsula mental. Ya sabes que son estos audios breves con el conocimiento concreto y listo para aplicación en tu vida cotidiana. Y los miércoles vamos a estar alternando semana con semana un episodio clásico de Supracortical, el monólogo sobre un tema de toda la vida y vamos a poner la siguiente semana una sesión de SOS. De esta manera consideramos que tendrás el tiempo suficiente para escuchar y disfrutar cada una de las publicaciones de Supracortical que te estamos siempre muy agradecidos de que le dediques el tiempo a acompañarnos y a dejarnos ser parte de tu vida. Pero por otro lado, vamos a tener también el tiempo suficiente para seguir haciendo nuestras actividades pre no olvides que en la página de eventos.horizonte1.com vamos a estar publicando todo el tiempo los eventos presenciales que vamos teniendo. Vamos a tener varias conferencias durante el año en Ciudad de México para las personas que andan por acá y nos pueden acompañar, pero además seguimos con esta, con esta gira en diferentes puntos de la República Mexicana. Vamos el 14 de enero a Monterrey con la conferencia de potencial emocional y toda la información los boletos, todo estará siempre disponible en eventos.horizonte1.com por ahora no me queda más que agradecerte que sigas con nosotros y te deseo de todo corazón que tengas un gran año de realización personal Ya sea que estemos hablando de nuestros propósitos de Año Nuevo o estemos levantando por primera vez una empresa, sabemos que existe una gran probabilidad de fracasar, de hecho hay quien dice que lo ha medido estadísticamente y se supone que hasta en un 80% la probabilidad de fracaso es casi inminente. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque estamos muy acostumbrados a escuchar sobre la importancia del cierre de ciclos y cómo terminar un periodo de nuestra vida, una actividad, una meta, pero poco se nos habla sobre cómo abrir nuevos ciclos. De eso vamos a platicar el día de hoy, enfocándonos sobre todo en que estamos todos iniciando un nuevo año y que con eso vienen excelentes oportunidades para de nuevo poner sobre de la mesa, aquello que realmente queremos vivir, que realmente queremos lograr, pero para eso necesitamos ir paso a paso en este camino hacia el éxito. Supracortical, supracortical, Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como Rafa no olviden que Supra Cortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López y estamos comenzando todos nuevo ciclo. De hecho, aquí mismo en el podcast han estado notando cambios desde el año pasado y ahora de nuevo hacemos un pequeño ajuste que ya les estamos contando ahí en estos pequeños audios que vamos poniendo antes, durante y después de los episodios. Pero particularmente quiero tocar el tema el día de hoy de esta apertura de ciclos que nos viene muy bien a todos en este momento. Y mira ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones de hecho más o menos cada año pues les hacemos algún programita por aquí sobre el cierre de ciclos sobre los objetivos y las metas de año nuevo porque bueno pues un poco es de lo que todo el mundo está hablando en estos momentos y entonces siempre es un gran momento siempre es un gran pretexto el cambio de año para decir bueno y, ¿Y qué hice con mi vida? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y qué está pasando? Y, y nos damos cuenta de que es una pausa, iba a decir natural, pero tiene más características culturales. Pero es una pausa pues muy orgánica que nos va permitiendo enfocarnos de nuevo en nosotros. Y mira, de hecho sería algo por donde quisiera yo empezar, que es que probablemente estés cansada estés cansado de todo lo vivido en el cierre de año y lo primero que te quiero decir es es normal, no, además es completamente normal que cada año que vamos envejeciendo un poquito más, ¡ay, como, que, como que ya el, el, el maratón Guadalupe Reyes ya parece doble maratón oye, ya ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? que el cuerpo ya no aguanta igual, que la mente ya no aguanta igual y que nos vamos cansando, pero mucho muchísimas veces no nos damos la oportunidad de asumir ese cansancio. Mira, incluso si tú analizas gráficas del consumo, del gasto económico que se hace año con año, vas a ver cómo hay estos picos navideños, estos picos decembrinos que nos hablan de este sobreesfuerzo que hacemos pues al gastar, por supuesto, nuestro dinero, pero también gastamos nuestra energía física, también le exigimos muchísimo al tubo digestivo y a un montón de partes de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Hay que enfrentarnos a un montón de emociones, hay que enfrentarnos a un montón de circunstancias que requieren mucha energía. Y pareciera ser como, ¿no? Como que tenemos esta época de descanso, de, de, de unos 15 días, tres semanas, donde el ritmo laboral baja y pareciera que por tanto deberíamos de empezar el año con toda la actitud y toda la energía y no es cierto. No, la verdad es que estamos bastante agotados. De hecho, pues en términos económicos es muy conocida esta cuesta de enero, no esta parte donde hoy vas empujando pues todo el desequilibrio económico que generaste en diciembre es muy conocido, pero nadie te habla de esta cuesta de enero emocional o física, como que, ay, ya sabes, ¿no? O sea, lo importante es la lana, la parte de las emociones y la parte del cuerpo, ay, hombre, ya no te quejes y ponte a trabajar y haz las cosas que tocan hacer, ¿no? Eh, decía Pepe Valdés el otro día con quien tengo este podcast de Paguro Ideas, decía... Hoy es el lunes más lunes del año, ¿no? O sea, posteando este, este lunes 2 de enero de decir, hoy es 2 de enero, brother. Además es un, es un lunes muy particular porque ya sabes que la gente siempre va a empezar ahora sí en enero la gente va a empezar ahora sí el lunes, la gente va a empezar ahora sí que ya haya pasado el 1 de enero, pues que ya descansaste que ya hiciste muchas cosas pues resulta ser que este es el lunes más lunes del año y probablemente sea el lunes más lunes de muchos años porque justo es 2 de enero en lunes. Bueno, pues ya ahorita si estás escuchando este episodio recién publicado en el miércoles en el primer miércoles del año pues ya sabrás que que eh, ahí vamos empezando a arrastrar la carreta por esta cuesta de enero, pero lo primero que te quiero decir es, está bien, date la oportunidad de que haya este proceso de recuperación, de recuperación económica, de recuperación emocional, de recuperación física. Date la oportunidad de encontrar dentro de ti ese tiempo, ese espacio y esa energía necesaria para recuperarte. Es gran momento, gran momento para bajarle lo más posible a tus gastos económicos, pero también es gran momento para bajarle un poquito a tus gastos físicos, emocionales y psicológicos. Vaya, para que quede bien claro, es gran momento para alejarse de la familia, no decir ya Ay, mucha familia, no, estuvo padrísimo los vi a todos, me encantó qué felicidad, los sobrinos los nietos, los hermanos los tíos, los abuelos, todo padrísimo pero ya déjenme en paz ¿no? o sea, vámonos un pasito para atrás y, y esto siempre ayuda, siempre ayuda el tener un periodo de recuperación económica, física emocional, psicológica y tú sabrás cuál será la mejor manera de recuperarte Tal vez sea meramente un tema de, de darte un poquito más de espacios, de empezar a retomar la rutina con cuidado. Eh, no lo sé, no lo sé si es momento para, para tener algunos espacios en la agenda antes de que la vorágine del torbellino de la vida nos empiece a alcanzar y poder crear estos pequeños espacios, para leer o para hacer ejercicio suave la gente en nuestros días desprecia muchísimo la importancia del ejercicio suave salir a caminar salir a respirar salir a trotar poquito no darte la oportunidad de empezar despacio digo ya lo, lo iremos platicando en un momento más pero me es muy importante que te preguntes ¿Qué necesitas para recuperarte de todo el proceso de decembrino? Tal vez tú no necesitas alejarte de tu familia, tal vez fue una excelente Navidad y un gran momento para decir qué padre que estoy en familia, qué gusto que tengo estos vínculos, es precisamente lo que necesitaba, me hacía falta ver a mi gente, ¡increíble! Pero si por el contrario eres de las personas que dicen, oye, hice un esfuerzo para para convivir con tanta gente, para para poner mis emociones tan al filo de la navaja, no? Porque siempre está uno esperando el comentario y el tema y, y el encuentro y el desencuentro y bueno, encuentra tú si tal vez necesitas darte un poco más de espacios de convivencia familiar o darte un poco menos. Por supuesto, esta recuperación física que viene mucho en un sentido de sueño. Mira, esto es algo que le recomiendo muchísimo a las personas que hacen viajes intercontinentales, ¿no? que viajan eh, de América a Europa o a Asia. ¿no? Y entonces les digo, hay que cuidar mucho el cerebro del jet lag. Hay que cuidarnos mucho de estas desveladas que tenemos en el tema del cambio de horario. Pues imagínate que llegas a un lugar donde a tus dos de la mañana son las tres de la tarde. no, Yo no sé, o sea, una cosa por el estilo que hace que te desgastes bastante. Bien, entonces es muy importante que cuando haces uno de estos viajes intercontinentales duermas. Y duermas mucho y duermas bien. Tratar de hacer lo posible por alargar tus horas de sueño. En este momento que estamos comenzando año, por favor, aunque no hayas hecho un viaje intercontinental, alarga tus horas de sueño. Haz más amplia tu rutina de noche, haz más amplia tu rutina de mañana. Eh, estamos muy acostumbrados a que las presiones laborales, sobre todo las laborales, pero laborales y familiares y todas las demás presiones que tenemos en la cotidianidad, las, las compensamos castigando nuestras horas de sueño. Y entonces pues tengo que trabajar, entonces no duermo. Y es que tengo una reunión, entonces no duermo. Y es que entonces los niños y entonces no duermo. Y es que entonces no sé qué y entonces no duermo. Y no duermo y no duermo y no duermo. Y no duermo. Bueno, ahorita que vamos empezando el año, mira, antes de que llegue el 6 de enero, antes de que llegue este el, 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 el febrero con su naturalidad y cotidianidad del ritmo cotidiano de la vida, trata de alargar un poquito estos ritmos de sueño. Pero por supuesto, si algo tenemos que cuidar posterior a, a diciembre y todas las fiestas que tenemos y todas las reuniones y comidas y demás, es restablecer el ritmo de nuestro tubo digestivo. A todos se acostumbra uno, pero de verdad que ya llega un momento en el que uno dice: ¿Sabes qué? Este, tráigame poquito menos comida. Ya olvídense del recalentado. Mira, ya no nos vamos a acabar el recalentado. Déjenlo ahí y vamos a retomar la rutina. No, 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 hay que acabarse. Hay que acabarse el vino y las cervezas y los dulces. Y hay que acabarse el bacalao. Y hay que acabarse, no sé. Qué. Y de repente decir: Oye, este. Y, 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 si, y si regresamos tantito al quesito panela ¿no? O sea, y si regresamos a, a, esa, a ese ritmo un poquito más suave del trato a nuestro tubo digestivo, podría ser un factor importante recuperar entonces nuestra alimentación y alimentarnos de una manera amable, adecuada, despacito, empezar de nuevo. Es, es un gran momento para empezar de cero a uno. Y hacer este paso, esta misma vorágine del desgaste social, emocional, económico, eh, festivo que tenemos en el cierre de año, nos hace pensar que para el 15 de enero ya habremos cambiado nuestra vida y seremos eh, atletas triatlonistas y seremos multimillonarios y tendremos este 20 meses en nuestro fondo de ahorro de emergencias y tendremos no y, y esta cosa de, de los propósitos de año nuevo que están desprovistos del entendido de que hay una primera vuelta de la rueda del tren que vamos empezando a echar a andar la máquina. Está muy bien, muy bien que tengamos estos propósitos de año nuevo, pero hay que entender que una cosa es el gran propósito con vistas a diciembre del nuevo año y otra muy diferente es creer que porque ya eh, eh, lo decretamos y entonces empezó el mes y nos va a cambiar la vida este en tres semanas y lo que pasa es que normalmente llegamos al famoso Blue Monday, al tercer, al, al tercer Monday, al tercer lunes del año, pues con una sensación total de fracaso. Oye, todavía no me recupero del pavo de, de, del, del año nuevo y tú quieres que yo ya esté haciendo ejercicio y tú quieres que ya esté yo ahorrando y tú quieres que yo esté muchas cosas. Entonces... Hay que darnos estas pausas, hay que entender que son parte de nuestros ciclos naturales, pero vamos hacia algunas recomendaciones puntuales una vez establecido este principio básico de decir es normal que estés cansada, es normal que estés cansado. Ahora sí, despacito, vamos a comenzar. Entonces estamos en la apertura de un nuevo ciclo de nuestra vida y esto es muy, muy importante darle el peso suficiente porque nuestra vida se va construyendo a través de ciclos. Vaya, esto es una construcción propia de nuestra mente. Nuestra mente va a buscar siempre encontrar parámetros de comparación, pero encontrar también procesos, periodos, rituales y entonces el comenzar un nuevo ciclo se vuelve un elemento muy importante porque muchísimo del éxito que puede tener nuestra vida, muchísimo de la calidad de vida que podamos tener, depende de factores más emocionales que, que factores externos físicos económicos que factores reales eh, tiene un peso muy importante nuestra psicología nuestra actitud ante la vida en el efecto que va teniendo en nuestra calidad de vida medible y tangible muchísimas veces despreciamos esta parte mental la mentalidad con la que estamos abriendo un nuevo ciclo pero por favor espero yo que desde ya Tomemos en cuenta esto estamos todos abriendo un nuevo ciclo y ahora que estamos abriendo un nuevo ciclo es gran momento para tener la mejor actitud y la mejor mentalidad al respecto. Así es que quiero hacerte algunas recomendaciones puntuales y básicas para esta apertura del ciclo y para que nuestras metas de Año Nuevo lleguen a buen puerto. Y mira, ¿cuál es el buen puerto? Eh, estas personas que, que andan por la vida, eh, ya sabes, este, conociendo el continente o viajando entre un mar y otro, pues tienen que ir haciendo estas pausas en, oye, vamos a agarrar carretera tres horas o cuatro horas o diez horas, pero vamos a llegar a algún punto a descansar, a restablecernos y a ir por la siguiente meta. Algo que no solemos hacer con nuestros propósitos de Año Nuevo es saber cuál es nuestra primera meta intermedia, cuál es ese primer punto al que queremos llegar. Y yo te haría de principio una gran propuesta. Vamos por el Primer lunes de febrero cumpliendo nuestras metas. Hemos escuchado muchísimo de que al, a la tercera semana de enero pues ya te desmotivaste por completo y ya tus propósitos se olvidaron o si no se olvidaron quedaron aplastados por el ritmo natural de tu cotidianidad por esta rutina avasallante que vamos teniendo y entonces te diría yo vamos por febrero o sea vamos al ya sabes 14 de febrero no al día del amor y la amistad tenemos que llegar al día del amor y la amistad recordando y procesando nuestros propósitos de año nuevo pero más que nuestros propósitos de año nuevo te diría yo nuestra meta de año nuevo nuestra primera meta, nuestro primer propósito y mi primera recomendación sería específicamente elige una meta, una, pero esa meta y lo hemos platicado en otros años, tiene que uno ser divertida, por favor no te pongas metas aburridas. Por más lógicas que parezcan, por más obvio que suene que, que ahora sí ya te tienes que dedicar a, yo qué sé, hacer ejercicio, ya sabes, lo de siempre. Y cuando decimos hacer ejercicio, me imagino corriendo la caminadora. O sea, por favor, eso no, no es a lo único a lo que se limita hacer ejercicio, sino que te diría yo, ¿qué va a ser eso divertido que quieres hacer? Y no te centres tanto en los objetivos eh, finales como en las actitudes, en los procesos, en esas cosas que dependen de ti. Entonces, tener una meta clara, pero que esa meta clara sea divertida, pero que además sea medible y que dependa de ti. ¿En qué sentido? En el de que me voy a salir a correr, ¿no? Me voy a salir a, a correr todos los días. Habrá días en los que no corra, habrá días en los que trote, habrá días en los que solo salga a caminar, pero lunes, miércoles y viernes o de lunes a jueves o lo que tú quieras, voy a empezar a hacer este, este poco de ejercicio. Y entonces el enfoque está en algo muy claro y te diría yo cómo lo vas a hacer divertido o cómo es que eso que estás pensando es una meta divertida. ¿A ti te gusta correr? No, a mí me revienta correr. La verdad es que es una cosa que me digo, ah, pues tú no lo hagas. O sea, entonces no es la meta correcta. A lo mejor lo que a ti te gusta es escalar o bailar o nadar o lo que tú quieras. A lo mejor no estamos hablando de un tema de ejercicio, sino de un tema laboral. Y estamos enfocándonos más bien en alguna actividad laboral. Haz algo que te divierta y que se pueda convertir el día de mañana en una siguiente fuente de ingresos. Fantástico. Fantástico. O a lo mejor tiene que ver con la convivencia. A lo mejor este año lo que quiero es acercarme a mi pareja, o a mis hijos, o a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mi familia. Yo qué sé. Ah, bueno, pues lo que sea que sea una meta, piénsalo en términos divertidos. Es muchísimo más probable que llegues mmm, semanas allá, a, a febrero, con una meta divertida que con una meta que suena muy bien pero que está más bien alineada al deber ser, a eso que te daría gusto publicar, pero que no necesariamente te daría gusto hacer. Entonces, si tu meta es divertida, es clara, es medible y depende de ti, pues entonces podemos pasar a un segundo elemento. El primer elemento es obsérvala, solo determínala, solo encuentra eso que dices... ¿Cómo mejoraría mi vida? Y, y esta, esta pregunta te la he hecho varias veces. ¿Qué es eso que quieres hacer, que podrías hacer, pero que aún no has empezado a hacer? Fíjate en esto, esto es importantísimo porque tiene tres elementos fundamentales que quiero que observes con claridad. Uno, es algo que quiero hacer no que quiero comprarme o no que quiero tener, no, es algo que quiero hacer. La palabrita quiero es muy importante porque implica que hay un factor emocional que te motiva. Acuérdate que las emociones tienen esta relación lingüística con emotion, con el movimiento una emoción que te motiva, que te mueve hacia adelante. Entonces es algo que quiero, no que tengo que. No, es que no es que quiera, es que tengo que. No lo vas a hacer. Te lo garantizo que no lo vas a hacer. no El otro día este, me comentaba mi madre de, 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 una, de, un, de un programa que estaba viendo ahí en YouTube y que alguien decía por ahí que pareció una reflexión muy curiosa. Que decía, mira, ¿quieres que algo se haga? encárgaselo a alguien que esté muy ocupado porque una persona que no está muy ocupada no lo va a hacer o sea <ríe> las personas que están ocupadas ya están en movimiento ya están en este proceso normal de movimiento hacia adelante Entonces, ay ay estoy bien ocupado pero pero échalo ándale pues aviéntalo y, y, y de repente pues te das cuenta de que alguien que ya va en movimiento es más probable que siga en movimiento que alguien que está todo relajadito, que no se ha movido en seis meses, pues es menos probable que lo haga. Bien, pues el caso es que una vez que identificas ese algo que quieres hacer, la siguiente parte que te estoy preguntando es qué es eso que quieres hacer, qué podrías hacer, es decir, que es viable. Porque hay un montón de veces en las que, ¿sabes por qué fracasamos? Porque queremos hacer algo que no es viable. Bueno, esto, Vieras, no sabes cuántas veces lo he visto presencial en una terapia de pareja. Donde de repente alguien dice, es que quiero que me ame, que quiere estar conmigo, que cambie, que, oye, ¿y tú quieres seguir en esta relación? Y la otra persona dice, no, pues yo, yo no quiero, pero es que yo sí quiero. Pues qué bueno que quieras, pero, pero se vuelve completamente inviable. Ya sabes que la primera regla para que alguien sea tu pareja es que esa persona quiere estar contigo. Bueno, hay muchísimas personas que se ponen metas físicas, laborales, económicas, de relaciones de pareja, de vínculos familiares, que de principio son inviables. Que de principio son imposibles Bueno, me ha tocado literalmente Gente que está pensando Cómo va a rejuvenecer este año Y es de... Pues, ¿es ¿Qué que, crees que...? Pues ahí vamos todos envejeciendo, hombre No importa qué tan bien comas No importa qué tan bien duermas No importa qué tan bien nada Hasta ahorita no existen personas inmortales Y menos las que estén rejuveneciendo Así es que, pues ahí vamos más o menos este, Manteniendo en buena forma El cacharro este pero, Pero, pero fuera de eso hay un montón de fracasos que devienen de ponernos metas imposibles, metas irreales, para que algo muy complejo, vamos a llamarle imposible, porque existe esta frase por ahí en redes sociales que me gusta mucho, que dice... Que hay cosas difíciles y que las cosas imposibles se diferencian de las difíciles solo porque llevan un poco más de tiempo. ¿no? Las cosas imposibles requieren un poco más de tiempo. Sí, requieren un poco más de tiempo y algunos escalones previos que las van haciendo posibles. Es imposible que el ser humano llegue a la luna. Es imposible que el ser humano alargue su posibilidad de vivir X cantidad de años. A menos que vayamos poco a poco, poco a poco construyendo metas que lo vuelven de imposible a muy difícil, muy poco probable, ¿no? A algo difícil, a algo pues complicadón, pero lo podemos intentar, a algo viable, a algo cotidiano. Y entonces los viajes a la luna llegará un momento en que sean cotidianos y, y el alargar la vida del ser humano pues, se ha vuelto algo cotidiano, pero gracias a que vamos encontrando pasos intermedios que, que le dan esa viabilidad a esa experiencia. Entonces, en este sentido, mi recomendación específica sería piensa como punto número dos en algo que puedes hacer no en algo que no puedes hacer no pero es que a mí me gusta ponerme metas grandotas y qué bueno está padrísimo me encanta que te pongas las metas del tamaño que tú quieras pero de momento la pregunta es qué es aquello que quieres hacer que es viable hacer que podrías hacer pero que aún no has empezado a hacer no sé por qué pero Frecuentemente lo que me contestan son cosas que ya están haciendo. Cuando les hago esta pregunta en terapia, casi siempre la primera respuesta es: No, es que fíjate que ya estoy comiendo mejor. No, y es que ya estoy durmiendo mejor. No, es que ya estoy. ¡Qué bueno! Está padrísimo. Me encanta. Fantástico. Pero mi pregunta es: ¿Qué es aquello que no estás haciendo que podrías empezar a hacer? Cuando tú tienes clara esta meta, divertida, medible, que depende de ti. Y la combinas con este, este, este elemento de responder, ¿es algo que quieres hacer? ¿Eso es algo viable? ¿Eso viable? ¿Qué que tienes que empezar a hacer? ¿Cómo se ve eso que aún no has empezado a hacer? Para entonces, comenzar. Requiere, por supuesto, un proceso de planeación que aquí es donde la inmensa mayoría de los emprendimientos fracasan. ¿Cuál suele ser el gran problema de los negocios? Tú sabes que entre el 80 y el 90 de los nuevos negocios truenan en los primeros dos años. La mayoría truena en el primer año, pero los que hoy alcanzan a brincar el primer año, ya para el segundo llegan sin aire y, y, y luego ya no llegamos. ¿Y a qué se debe? A falta de planeación y falta de acompañamiento, a falta de mentoría. Lo hemos platicado mucho en las sesiones de SOS. Hemos comentado varias veces lo importante que es tener a alguien que te acompañe, que te enseñe, que te guíe, que te observe, que te, que, que te brinde elementos desde una perspectiva de mucha más experiencia para decir, oye, ten cuidado con esto, oye, prepárate aquello, recuerda que, no, es como, oye, ahí viene la curva, ahí viene la curva, no, yo llevo el mapa y yo te voy avisando que, que ahí viene la curva, tú manejas. ¿De acuerdo? Eh, en estos rallies donde vemos eh, estos autos que van van en todo terreno, de repente tomando una curva y casi chocando con una piedra y un árbol y, y va alguien al lado que va nada más metido en el mapa y diciéndote, abusado, ¿eh? 500 metros más adelante viene una curva cerrada a la derecha y luego vamos a encontrarnos un objetivo, no sé qué, tará, y te van guiando. Bueno. Pues precisamente es la falta de ese acompañamiento el que hace que muchísimas veces tengamos un fracaso inminente. ¿Quién te va a acompañar en el proceso de alcanzar tu meta de llegar a febrero con estos objetivos de nuevo año? ¿Tú solita? ¿Tú solito? O sea, sin nadie más, de verdad. Bueno, si lo logras, fantástico, te felicito. Pero a la mayoría de las personas les recomendaría tengan a alguien que los acompañe en el proceso y ese alguien que los acompaña en el proceso parte de lo que les puede ayudar es a planear hay que encontrar un plan de acción y ese plan de acción sobre todo especialmente tiene muchas características un plan de acción pero especialmente me es importante que le agregues un dónde y un cuándo a estas acciones que estás poniendo en tu cotidianidad para alcanzar la meta. Entonces, ¿qué es eso que quieres hacer? ¿Qué es viable hacer? ¿Qué aún no haces? Y por favor, vamos a planearlo. Que alguien nos acompañe en el proceso, pero de principio dime, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser el lugar y el momento donde se va a haber repetido ese esfuerzo, ese hábito que nos va a llevar a lograr eso que tienes ganas de incorporar a tu vida? ¿Es un nuevo hábito? ¿Es una nueva actividad? ¿Es un nuevo hobby? ¿Es un nuevo trabajo? ¿Es un nuevo vínculo? ¿Es un qué? Pero todos los vínculos interpersonales, todas nuestras actividades recreativas, nuestros hobbies, todas nuestras actividades laborales, todo el cuidado de nuestra salud depende de un dónde y de un cuándo. Y si tenemos ese dónde y ese cuándo, entonces podemos avanzar. Podemos avanzar con vistas a febrero y luego con vistas a junio y luego con vistas a diciembre, pero de inicio tener claro que Va a haber una cotidianidad en este elemento del dónde y el cuándo. Vamos a platicar un poco más de esto después de un pequeño corte. Comenzamos un nuevo año deseándote todo lo mejor y recordándote que Supracortical va a estar publicando dos episodios por semana, una cápsula mental todos los lunes y además los miércoles vamos a estar alternando una semana con un episodio clásico de Supracortical y a la siguiente semana un SOS. La intención es que tengas el tiempo suficiente para escuchar todos los episodios de Supracortical y además quiero recordarte que todos los eventos que tenemos presenciales para ti, están disponibles toda la información y los boletos en eventos.horizonte1.com particularmente este sábado 14 de enero nos vemos en Monterrey Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical platicando de esta apertura de los ciclos, de echar a andar un proyecto, de comenzar un nuevo año y alcanzar las metas que nos estamos proponiendo. Es muy importante que lo hagamos, es muy importante que tengamos este impulso, pero que además le vayamos dando una cierta estructura. Y estuvimos platicando de algunos elementos muy importantes, pero ahora quiero comentarte otro más que tiene que ver con la repetición, con la frecuencia. Enfócate mucho más en la constancia que en la intensidad. Hay muchas personas que se desgastan las primeras semanas del año, que ya dijimos no se dan el tiempo de recuperarse emocional, económica, físicamente y terminan desgastándose. Imagínate, no, te quedará perfectamente claro que es una muy mala idea comenzar un maratón corriendo a toda velocidad, que tus primeros 300 metros sean a máxima velocidad, te vas a quemar, no vas a llegar a ningún lado, te vas a agotar por completo. Entonces, ¿por qué pretendes el 6 de enero ponerte a cambiar tu vida por completo con la máxima intensidad? No lo vamos a lograr. Enfócate muchísimo más en la constancia que en la intensidad. Enfócate más en, va de nuevo, venga, de nuevo, otra vez, otra vez. Vaya, es el elemento fundamental que, que, que determina esto que conocemos claramente de la metodología de Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Hoy es que este, tengo que dejar de beber alcohol el resto de mi vida. No, no, no te preocupes. No tienes que dejar de beber alcohol el resto de tu vida. Solo hay un día en el que no debes de beber. Hoy. Hoy, 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 hoy. Oye, y si recaigo, retomas. Si recae, retomas. Entonces, pues de inicio, una vez que paraste, que salió algo mal, que fracasaste, que llegó el Blue Monday, que las cosas no fueron como te las imaginabas, pues vuelves a empezar. Simple y sencillamente, vuelves a empezar. De nuevo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y te vas a dar cuenta de que ese elemento se vuelve tal vez el más importante. El éxito está hecho de constancia. El éxito emocional, psicológico, el éxito de los vínculos, un matrimonio exitoso, lo que tú me digas, está hecho más de constancia que de otra cosa. Es de terquedad de ir de nuevo y de nuevo y de nuevo sobre la misma meta. Por eso lo importante es que sea divertido. Mira, eh, hay un montón de hábitos que tienes en tu vida no y entre otros, ya sabes que los grandes especialistas son las redes sociales, que nos hacen eh, fácil divertirnos con las redes sociales y que entonces nos llevan a este fenómeno y este proceso de decir, ay, pues no tengo nada que hacer, pues abro una red social. ¿Por qué? Pues porque, porque TikTok está más divertido que la fila del banco. Entonces, entre opción A y opción B, que es estar en la fila del banco sin ver redes sociales y estar en la fila del banco viendo redes sociales, pues mejor viendo redes sociales. A la hora de que se vuelve divertido, pues hay un nivel de constancia y nada más entra por, por ahí a tus configuraciones y ve cuánto tiempo en pantalla pasaste en la red social en la que más tiempo pasaste y vas a ver que eres bien constante. ¡Ay, Rafa, es que yo tengo un problema de constancia! no ahí tu celular dice que eres muy constante, no? Y de hecho, pues aprovecho para agradecerles la constancia que han tenido de escuchar supracortical. De verdad, de verdad, de verdad se los comenté hace algunos programas. Me hace muy, 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 muy feliz cada vez que me mandan sus capturas de pantalla. Ya. Eh, afortunadamente son, son tantos los mensajes que no me da tiempo de, de contestarles pronto a todos y no pero pero de repente estas estos mensajes de Rafa te he escuchado esta cantidad de horas digo Oye qué maravilla qué gustazo No Oye qué bueno que, que, que le dedicaste tanto tiempo Ahora dedícale ese tiempo a alguna otra cosa. Por supuesto, siempre te estaré eternamente agradecido de que, de que me, me regales la oportunidad de acompañarte en tu cotidianidad, pero por supuesto también hay que dedicar muchas horas a todo lo demás, a un montón de cosas más que tienen que ver con tu propia realización personal. Entonces, deja de creer que no eres una persona constante. Te aseguro que Spotify, que tu celular en general, que un montón de parámetros de tu vida cotidiana demuestran que eres una persona muy constante pero necesitas divertirte en el proceso y necesitas hacer algo que realmente quieras hacer pero que sea viable y entonces te vas a dar cuenta de cómo la constancia surge sola. Pero muchísimo del fracaso que tenemos en nuestra metodología eh, de, 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 de nuestro año nuevo tiene que ver con que queremos la intensidad antes que la constancia. De hecho, es uno de los factores principales del tema de las finanzas personales, ¿no? Que, que la gente quiere ya volverse rica mañana, ¿no? O sea, dime... ¿Qué, ¿Qué inversión hago? ¿Qué criptomoneda compro? ¿A, a qué me dedico? Qué, ¿En qué trabajo me meto que me haga rico mañana? No, es muchísimo más importante la constancia que el porcentaje de rendimiento. De verdad, de verdad, esto que quede súper claro. Entonces, vamos a tener este proceso de repetición, pero por favor, siempre concédete un poco más de energía y tiempo del que podrías considerar de inicio. Mira. Los seres humanos tenemos eh, grandes defectos a la hora de hacer cálculos de esto que llamamos a ojo de buen cubero, ¿no? Entonces, la gente cree que para hacer una hora de ejercicio solo requieren 60 minutos. Y de verdad que es una cosa curiosísima, pero, eh, pero no. Hay un, hay un error, hay un efecto óptico, hay una ilusión óptica que nos dice que, bueno, si voy a hacer ejercicio una hora... ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a la agenda? Pues una hora. Pues no. O sea, si quieres hacer ejercicio una hora, le tienes que dedicar en tu agenda más o menos entre hora y media y dos horas. Entre que calientas y entre que empiezas y entre que te pones los guantes para las pesas y entre lo que tú quieras. Y entre que terminas y te enfrías y saludas y bebes un poquito de agua y te cambias y estás listo para retomar tus actividades del día, se te va otra hora. Bueno, muchísimas veces no nos damos cuenta de estos márgenes de maniobra que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Y creemos que, pues, que, que va a ser perfecto, que va a ser una cosa milimétrica, y resulta que hasta para divertirnos necesitamos márgenes de maniobra. Mira, hay gente que ilusamente cree que para ver 20 minutos de TikTok se requieren 20 minutos. para Ya lo sabrás perfectamente, de verdad. Creo que no tengo ni que explicártelo, pero igual te lo voy a decir. Para ver 20 minutos de TikTok se requieren como 50 minutos de TikTok. No decir, ay, no, nada más aquí voy a ver tres videos. Pues necesitas como 15 videos para ver nomás tres. ¿no? Y se va dando este fenómeno del margen de maniobra pasa en la terapia de pareja ¿no? que las personas llegan a una primera terapia de pareja y les dejo las primeras recomendaciones normalmente una de las recomendaciones que les hago es váyanse a desayunar sin pelear no resuelvan nada no aclaren nada nada más la meta es váyanse a desayunar y pásensela bien les digo y de principio dense la oportunidad de que les salga mal la tarea van a acabar en pleito la tarea es que no la tarea es que vayan desayunen pidan este tengan ahí un chit chat suavecito se rían un poquito y regresen a casa ok esa es, esa es la meta de la primera sesión de, de la terapia de pareja punto ok pero consideren que para tener una primera tarea bien hecha pues necesitamos dos, tres, cuatro, cinco citas que salieron medianamente mal, ¿no? Y entonces este es un error clásico de las parejas que dicen, a ver... Ya nos sentamos a hablar, ya nos pusimos de acuerdo, pues ya a partir de este momento todo debería de salir perfecto. No, por favor, o sea, es absurdo que eso no va a pasar. Eso simple y sencillamente no va a pasar. Vamos a establecer las reglas y necesitamos un periodo de maniobra, un margen de maniobra para empezar a corregir el proceso. Pasa con las relaciones interpersonales, con nuestros vínculos de pareja, con cualquier cosa de estas, pero pasa también con el tema del ejercicio, pero pasa con el estudio o con lo que tú quieras. Necesitas más tiempo y más energía de la que originalmente crees que necesitas. Entonces, oye, soy un arquitecto, voy a construir un edificio y yo creo que este edificio lo podemos hacer en dos años. Pues pon ahí en el cronograma Tres años y medio, brother. O sea, pues, ¿por qué? Porque lo necesitas? Y aún así casi siempre, híjole, ya, ya, ya. Se nos cumplen los tres años y medio. Necesitamos un mesecito más. Y, y casi siempre requerimos ese margen de maniobra extra que es muy importante en nuestra cotidianidad. Entonces, por favor, esta meta que te estás poniendo, este objetivo de Año Nuevo, este, este emprendimiento que estás lanzando, requiere un margen de maniobra quieres ser un gran emprendedor, pues piensa que vas a fracasar unos tres o cuatro negocios de inicio. O sea, oye, quiero tener una empresa exitosa. Pues, pues eh, prepárate para fracasar de principio. Está bien. Ay, es que yo voy a salir a mi primer trabajo y voy a, voy, me van a contratar en no sé dónde y, y va a estar maravilloso. Sí, después de unos tres meses de una curva de aprendizaje. O sea, en, en todos los lugares a donde llegues vas a requerir de esa curva de aprendizaje, vas a requerir de ese margen de maniobra, vas a requerir de un poco más de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de paciencia. Es muy importante que te brindes esos márgenes que protegen, envuelven, que acompañan a tus metas, a tus nuevos hábitos si no le das ese margen entonces se nos va a complicar mucho el engrudo porque además hay un factor cognitivo muy importante que es que la velocidad está directamente vinculada a tus condicionamientos vamos a decirlo en esta ocasión de esta manera a tus malos hábitos quieres que empiecen a salir los malos hábitos de una persona quítale margen de maniobra y van a empezar a surgir los errores. Mientras menos margen de maniobra tienes, pues más se nota que, que, que vas cometiendo errores. Entonces quieres que una persona se ponga irritable o coma mal o duerma mal o no haga ejercicio o fracase en un emprendimiento o lo que tú quieras, pues vele acotando, 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 acotando los márgenes de maniobra. Mientras más amplías un poco esos márgenes de maniobra, pues tienes más posibilidad, más flexibilidad de salir adelante con el proceso adecuado. Entonces, súper importante que tomemos en cuenta este factor. Ahora, por tanto, es muy importante que asumas el fracaso como parte de este proceso. Incluso el Blue Monday. Imagínate que desde ya comenzáramos todos con la tranquilidad de que nuestras metas de Año Nuevo van a fracasar en las primeras tres semanas y que lo viéramos como algo positivo. Mira, ¿sabes qué? Se, se, va, se va a limpiar de toda la hojarasca estas metas. Porque bien, vengo tan intoxicado del año anterior, vengo tan, tan abrumado, tan, tan acelerado, que sí, estoy pensando que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y tal y ya estoy y de repente llegas a la tercera semana y dices, no, bueno, ¿en qué estaba pensando? Esto no tiene ni pies ni cabeza y te das la oportunidad tras el fracaso de darte cuenta de que se decantan tus verdaderos objetivos, que se decanta tu verdadera escala de valores, ¿qué es lo que realmente valoras? ¿qué es lo que realmente quieres en la vida? Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a dar cuenta por ahí de la tercera semana de lo que realmente valoras en la vida. Porque las primeras tres semanas del año nos van a ayudar muchísimo a que se mueran nuestras ilusiones infructíferas, a que todo eso que según nosotros era viable, a que todo eso que según nosotros, bueno, ahora sí lo íbamos a hacer, se muera, lo enterramos, hombre. Ya asumamos el fracaso como parte del proceso. Ya está, está bien, fracasamos. ¿Y ahora qué? Bueno, que va a quedar eso que realmente queremos, que va a quedar esa parte que dices, mira, pues fracasé y lo que quieras, pero en verdad este año, en febrero, en marzo, en abril, quiero esto para mí, quiero este nuevo hábito, quiero este nuevo hobby, quiero este nuevo emprendimiento, quiero este nuevo lo que tú quieras, quiero este nuevo vínculo, lo que tú quieras, pero necesitamos entender que el fracaso nos va a ir acompañando. Y nos va puliendo y puliendo y puliendo. El fracaso es esta cosa que va puliendo el diamante. Entonces, por favor, desde ya vamos a asumir el fracaso de muchas cosas. Porque si no lo hacemos, lo que, suceda, lo que sucede es que nos tira la autoestima y que nos lleva a creer que no somos capaces. Cuando es parte del proceso. Cuando, cuando justamente de lo que se trata es de ir viviendo de una y otra y otra manera estos fracasos que nos van conduciendo al éxito, al éxito, al éxito. Entonces, asume el fracaso como parte del éxito y por supuesto, sé amable contigo, sé paciente contigo. Mira, la amabilidad y la paciencia son el fruto de la confianza. Cuando tú confías en ti, puedes ser amable contigo. Cuando tú confías en ti, puedes ser paciente contigo. Cuando no confías en ti, te irritas. Cuando no confías en ti, te da prisa. Ya, esto, que se haga ahorita, no, que, porque si no, nunca lo voy a lograr y tal. Y Calma, sé paciente, sé amable. Cuando tú estás siendo paciente y amable, estás fortaleciendo tu confianza en ti. Cuando tú confías en ti, se va dando de manera natural el fruto de la paciencia y la amabilidad contigo y con todos los demás. Por favor, una de las cosas que puedes incorporar para elevar la calidad de tu vida este año es convertirte en una persona un poco más amable y un poco más paciente. ¿De verdad? va a ir haciendo ese elemento un cambio fundamental al interior de tu propia vida, en tu propio autoconcepto, en tu autoestima, te vas a ir dando cuenta de que confías más en ti. Las personas amables, las personas pacientes, son personas que tienen esa fortaleza emocional para saber que lo único que hay que hacer es encontrar el paso siguiente, es ¿qué vamos a hacer ahora? Es que pasó no sé qué y tal. Sí, ok. ¿no? Las, las noticias frecuentemente son alarmistas y son apresuradas. Y ya este, mal van pasando ahí este, algunas horas y ya dicen, no, no, es que hubo boletos triplicados y vamos a meter a todos a la cárcel. Y da, da, da. Seamos pacientes porque, porque la vida requiere de mucha más paciencia que otra cosa vamos desarrollando esta confianza en nosotros vamos tomando la mejor actitud para abrir un nuevo ciclo y por supuesto comenzamos desde ya con un nuevo ciclo un nuevo año aquí en supra cortical. gracias a que tú sigues escuchando los episodios te lo agradezco de corazón te mando un gran abrazo te deseo lo mejor